0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. «Бизнес-ФМ Калининград» представляет «Финансовые рынки». В Калининградском
1: эфире бизнес финансовые рынки в студии Антон Хаменко и вместе со мной руководитель калининградского филиала компании БКС Мир инвестиций Виталий Пагома. Добрый вечер. Накануне рынок продемонстрировал, если не бурный, но все же рост. Вряд ли он был связан с тезисами главы американского федрезерва Джерома Пауэлла. Он не сказал ничего нового. Будем повышать ставку до тех пор, пока не победим инфляцию. Это если коротко. Тогда что, на твой взгляд, послужило причиной роста? Это шорт-сквиз, начало восходящего тренда или традиционные предпраздничные распродажи активов?
0: Ну, не соглашусь. Во-первых, рост все-таки был и даже скорее такой фееричный, потому что более 5% рост был по акциям технологических компаний, таких как NVIDIA, Microsoft, Google, Tesla. Вот. Но ну, а в целом по индексам это было более 3-4% более для одного дня, для американского рынка это ну, на самом деле очень-очень прилично. А что касается основной причины, то как раз-таки Паул по большому счету это и был поводом для такого роста, потому что, безусловно, общая его риторика, и движение а, по ставкам не меняется, но, а, как всегда, есть определенный нюанс. В частности, он сказал о том, что в декабре есть вероятность, что повышение ключевой ставки будет не таким шагом, как это происходило в последние, последние разы на 75 базисных пунктов, то есть на 0,75%, а всего лишь на 0,5%. То есть они говорят о том, что темп повышения процентной ставки будут скорее всего снижать. А, Во-вторых, что имеет смысл умерить, вот тут буквально цитата Пауэлла, имеет смысл умерить темпы повышения нашей ставки по мере того, как мы приближаемся к уровню сдерживания достаточному для снижения инфляции. То есть в риторике Пауэлла зазвучали слова «достаточные», уровни сдерживания, ну то есть в общем не за горами тот уже уровень, когда повышение процентной ставки в США уже возымеет эффект, который необходим, а мы это действительно видим по инфляции, достаточно серьезно за по октябрьским данным сократилась в США и, соответственно, ФРС прекратит повышать процентную ставку, что и было основной причиной для коррекции на американском рынке акций а, в этом году. И что можно сказать с этим для инвесторов? Но, ну, безусловно. На рынке инвестиций, на, на, на рынке ценных бумаг в инвестициях все достаточно просто и, и банально, э, что дальше некуда. Покупай, когда дешево, продавай, когда дорого. И основным, э, скажем так преимуществом инвестора является то, что он всегда может рассчитывать на цикличность рынков и уверенность в том, что за фазой снижения придет фаза роста. И эта уверенность подтверждается не только всем 20 и началом 21 века, но и всеми кризисами, которые случались вот в течение этого периода времени, какими бы они ни были. Мировые войны, нефтяные кризисы, крахи высокотехнологичных интернет-компаний. Любые кризисы порождали панику, распродажу, но вслед за этим наступал период стабилизации и роста. Поэтому, если следовать вот этому правил, правилу ключевому на рынке инвестиций, что нужно покупать тогда, когда дешево, то, судя по всему, это примерно тот период, где мы сейчас и находимся. Потому что поймать вот прям самое дно, когда будут минимальные значения, а на следующий день уже только выше и выше и выше, ну, безусловно, это из разряда фантастики и мало реальных э, историй. Но понять, что фаза снижения, в которой мы сейчас находимся, она уже, наверное, перевалила за свою середину и стремится к какому-то излету, мы можем там, да, плюс-минус понять, где мы находимся сейчас с точки зрения вот таких вот общих э, трендов. Поэтому сейчас э, начинать формировать э, свои позиции в американских э, акциях – это более чем правильная история. Безусловно, мы говорим о том, что инвестиции это не на один день, не, не на полгода, даже и не на год, а чуть больший срок. Вот. И делать это, безусловно, необходимо постепенно, потому что восстановление рынка американских акций, которое было вот в течение ноября и, в частности, вчера, оно было уже тоже достаточно таким, уже заметным. Поэтому, скорее всего, может произойти какая-то определенная коррекция снижение с этих уровней. Но, тем не менее, также не стоит забывать, что у нас 1 декабря. И рождественское ралли – это то, что на американском рынке присутствует достаточно часто, а с учетом, скажем так, общего новостного фона этого года, ну, как минимум на американском рынке акций Который был не самым позитивным Я думаю, что все инвесторы банально соскучились И по Рождеству И по волшебству И по позитивным новостям Которые отражаются на их инвестиционном счете Поэтому вполне есть хороший шансы увидеть и рождественское ралли Поэтому начинать инвестировать В американские акции точно нужно где-то здесь
1: На 4 декабря Назначено заседание ОПЕК-плюс Будет ли обсуждаться сокращение добычи Неизвестно но 5 числа западные страны, по идее, должны договориться о введении потолка на российскую нефть. По предварительным данным, вроде как собираются договориться об уровне в 62 доллара. Каковы перспективы нефти в ближайшее время? Куда пойдет цена? И что нам-то, россиянам, от этого?
0: Ну, если от общего к частному, то рынок нефти, безусловно, сложнее всего, как и валют, всегда прогнозировать, анализировать. Почему? Потому что они предельно э, подвержены, в первую очередь, политическим э, факторам, факторам того, что кто-то что-то решил, и это сказалось вот на, на рынке нефти, например. Ты, безусловно, правильно упомянул те ключевые факторы, которые влияют на нефть сейчас. Это общий объем спроса и предложения. А объем предложения, то есть сколько нефти производит, зависит в том числе от того, что решит ОПЕК. ОПЕК – это организация стран-производителей экспортеров нефти, которая может своим решением ввести определенные ограничения и тем самым искусственно снизить количество предлагаемой нефти. Но в то же время на текущий момент немаловажным таким фактором является ситуация с потолком цен на нефть российской и, в принципе, на том, что вводится эмбарго на российскую нефть, которая поставляется в Европу, это должно произойти 5 декабря. Вот. Пока договоренности по потолку цен на на нефть нет. И, с одной стороны, это, конечно, хорошо. С другой стороны, даже такие обсуждения, безусловно, толкают цену вниз, потому что для России, по крайней мере, если уже говорить вот про вторую часть вопроса, что это означает для нас, потому что наш традиционный рынок сбыта, во-первых, частично начинает закрываться, во-вторых, есть вероятность, что нам перестанут платить столько, сколько платят остальным вот упираясь в этот потолок. Ну и мы тоже реагируем на это, естественно, достаточно, скажем так ну Чувствительно. И поэтому наши э, политики говорят о том, что мы не согласимся на условия, когда нам кто-то устанавливает какие-то потолки э, по цене, и в принципе не будем подписывать никакие договоры, где какой-либо механизм, учитывающий э, максимальную цену на нефть, будет как-то э, прописан, указан и так далее. Поэтому в данный момент, конечно, ситуация максимально неопределенная. И вот вся эта цепочка, определение потолка, согласимся мы на этих условиях торговать или нет, с кем мы будем торговать, если не согласимся с теми, с кем мы торговали раньше, что будет в связи с этим с объемом предлагаемой нефти на мировом рынке и как с оглядкой на это поступит ОПЕК с точки зрения того объема, который поставляет на рынок они, вот вся эта цепочка факторов безусловно влияет каждый день в ту или иную сторону на цену на нефть. Если все-таки чуть более конкретно говорить о нас, россиянах, то, безусловно, судя по общему тренду с точки зрения ограничений на торговлю энерготоварами нашими, наверное, с точки зрения рубля все же это скорее минус, чем плюс, потому что на текущий момент столь крепкий рубль мы в первую очередь видим потому, что баланс приходящей валюты, валюты в страну от продажи нефти очень сильно смещен как раз-таки вот, к Поступлению валюты, а тратим ее меньше, чем это делали традиционно. Если этот объем валюты будет сокращаться в силу вот факторов, о которых я сейчас говорил, а, например, параллельный импорт наберет обороты и будет восстанавливаться к, скажем, ну, каким-то значениям, которые были в предыдущие годы, то этот дисбаланс сместится либо к балансу, либо в обратную сторону. И, безусловно, в таких условиях рубль уже не должен быть таким крепким, каким он является сейчас. Поэтому для частного инвестора это происходящее с ценами на нефть, это скорее такой показатель, что, наверное, не стоит надеяться на то, что рубль будет очень долго столь крепким, каким он является сейчас. Поэтому если у вас есть возможность или желание инвестировать в те или иные валютные инструменты, то это на текущий момент выглядит более-менее благоразумно.
1: И традиционно напоминаю, что если у вас есть вопросы по формированию своего инвестиционного, сезонного портфеля, то вы всегда можете задавать их специалистам компании «БКС Мир Инвестиций» в Калининграде по телефону 565 555. также заходите на сайт bcs.ru, там тоже очень много интересной и полезной информации. Финансовые рынки в эфире Бизнес «Бизнес.ФМ Калининград», с вами были Антон Хоменко и руководитель калининградского филиала компании «БКС Мир Инвестиций» Виталий Богоманов, до встречи в эфире. Всего доброго.